0: Dagens gäst är socialminister Lena Hallengren. Välkommen tillbaka hit till Riksdag Lena. Tack så mycket. Jag har sett dokumentären Bakom den svenska modellen. Och eh, jag ska vara ärlig, jag kände att eh, när jag hade sett den så ville jag prata med so socialministern. Så det är därför du är här, Lena. Jag blev mm. så himla nyfiken. Vad minns du av den där första våren när corona slog till? Åh,
1: jag minns... På ett sätt väldigt mycket, för det hände så fruktansvärt mycket. Det kändes ju som eh, ett år liksom, som förflötar på några månader. Det var otroligt intensivt. Förhoppningsvis får man aldrig vara med om något liknande igen mm. Mm. Och samtidigt så känns det som att tiden börjar gå Så jag är ju också glad att den här dokumentären finns och påminner om hur det var
0: Ja, i början där så, ingen visste ju någonting Och det kom ganska mycket press och kritik mot både Folkhälsomyndigheten Och mot dig och mot regeringen Hur var det att jobba under den här pressen tycker du? Ja, men man kan verkligen säga att det svängde väldigt mycket.
1: Det började med att det fanns ett enormt stöd. Det var liksom verkligen en enorm uppställning, vill jag säga både politiskt och från myndighet, organisationer, företag. Alla ville hjälpa till och alla ville bidra på olika sätt. och Sen fanns det en tid av, av liksom mycket kritik som var jättetufft. Eh, och sen tycker jag väl att vi har fått rätt i mångt och mycket, eh, allt eftersom tiden har gått. När vi ändå har kunnat peka på hur människor har fått behålla relativt mycket av sin frihet- Barn och ungdom har fått gå till skolan, vi har försökt att inte begränsa oss och vårt liv liksom mer än nödvändigt. Så att det, det har gått
0: upp och ner och det har varit tufft och sen samtidigt så är det bara någonting man gör. Mm. Eh, precis som du är inne på nu så kom det ju mycket kritik och ifrågasättande mot den, den svenska modellen, också mycket fr, från utlandet. Eh, var, ifrågasatte du den själv någon gång där i början?
1: Precis i början så, så vill jag nog säga att var det var inte så mycket ifrågasätta. Men sen kom det ju en tid när, när många länder hade stängt ner. Eh, väldigt mycket. Det var verkligen lockdown. Barn och unga gick inte till skolan. Folk gick inte till jobbet. Man fick gå ut med hunden om man hade en sån i högst en kvart och lite sådär. Eh, nej, men det är klart att det, det var tufft. Men någonstans så jag var väldigt in förstådd med ändå att det här inte var, som vi brukar säga, en sprint utan ett maraton, det gäller att hålla ut det här handlar inte om liksom dags- eller veckostatistik utan detta handlar om att ha ett förhållningssätt till en sjukdom som vi kommer behöva leva med och det, det visar sig ju nu två år senare att vi lever fortfarande med covid-19, att, att vi behövde hålla ut det var, det kändes ändå väldigt viktigt tyckte jag, mm. att vi liksom inte svängde och vi trodde också på den delen i modellen som handlade om att, att barn och unga måste fredas, att vi måste eh, göra vårt allra bästa för att, att liksom eh, man att vi har folkhälsa på lång sikt att människor ut ute och går och promenerar att man vågar möta varandra men att man gör det
0: på, på ett smittsäkert sätt mm. eh, Man får ju säga i den här dokumentären att du har ett väldigt, väldigt nära såklart samarbete med Folkhälsomyndigheten jag tänker vi pratar vidare om det strax här på Riksdag 5 Riksdag 5. 5 Det är socialminister Lena Hallengren som gästar idag vi blickar tillbaka lite på de här åren med pandemin jag har ju sett den här dokumentären bakom den svenska modellen och där ser man ju att det var ett väldigt tätt samarbete mellan dig och Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten Hur upplevde du
1: det där arbetet? Det var väldigt värdefullt Helt avgörande och eh, vi har ju en förvaltningsmodell som man säger i Sverige där vi har ganska små departement, regeringskansliet är ganska litet men vi har stora myndigheter med, med många experter, väldigt mycket kunniga eh, tjänstemän som jobbar på regeringens uppdrag. Och vi behövde ju dem. Vi behövde både deras liksom, objektivitet eller deras liksom, vetenskapliga expertis. Men, men vi gav också dem väldigt många uppdrag där vi behövde deras svar på hur ska en vaccinationsstrategi se ut, vem ska vaccineras och när och med vilka intervaller, vilka smittskyddsåtgärder skulle kunna passa här hur, hur hanterar vi och så vidare. Så mm. att, det var väldigt värdefullt. De sitter på en kompetens som inte
0: jag själv eller socialdepartementet hade. Mm. Jimmy Åkesson kallade strategin för en massaker plötsligt mm. och då konstaterar du i en scen i den här dokumentären helt avslappnat ska jag säga så konstaterar du att han har legat hemma och chillat och käkat smågodis minns du hur du tänkte kring det här? Jag tänkte ungefär så
1: att han liksom tog ifrån från tårna och anklagade oss som hade jobbat och slitit dygnet runt i månader för att vi skulle ha skyddsutrustning, för att vi skulle försöka ställa om produktion i, liksom till, till, till det som vi behöver, som skulle säkra läkemedelsförsörjning, som skulle se till att bussa gick, att sjukvården fungerade han hade man inte sett röken av och sen helt plötsligt så när han liksom kände att nu, nu har det lite grann laxen nu börjar han jämföra lite länder och så får han lite statistik och så liksom drar han till med detta och har själv inte lagt två strån i kors. Jag tyckte det var magstarkt. Du höll ihop det väldigt bra.
0: Du, du visar inga stora känslor i det här ändå.
1: Det var på insidan kanske? Ja, ja absolut. Och det är väl ja, det förvånar kanske mig själv ibland då. För man känner ju mycket mer och sen vet man inte vad andra ser av det som man själv upplever. Men, nej, men jag tänker att det har ju varit en utmaning under de här två åren. Och det är det faktiskt alltid i politiken. Det är att på något sätt försöka hålla ihop, att ha tålamod, att vara... Inte visa utåt allt det man känner utan försöka att ändå liksom inte kontrollera sina känslor. Jag tror att en politiker ska visa känslor. Men att liksom ändå försöka tänka till lite grann det som jag skulle vilja att människor allmänhet gjorde. Inte reagera med ryggmärgen jämt och eh, faktiskt tänka efter lite grann. Både innan man kritiserar andra och innan man liksom följer kommentarer. Men, men det där var väl ändå ett tillfälle då jag kände att... Att det lite kokar över.
0: Mm. Vi ska prata vidare alldeles strax här på Riks-FM. riks, -FM. riks, -FM. riks -FM. gästas idag av socialminister Lena Hallengren. Vi blickar tillbaka på de här åren med pandemin. Och du drabbades av bröstcancer eh, mitt under pandemin. Och När man ser den här dokumentären så förstår man att du vill inte berätta om det innan du skulle frågas ut i KU. Hur tänkte du med det? Nej, det
1: var precis så. Jag kände att... Eh, jag ville göra eh, ett KU-förhör och bli tagen liksom på 100 allvar. Ingen ska komma och säga att jag satt där och jag fick snällare frågor eller för att någon skulle liksom ta någon särskild hänsyn. Utan jag ville liksom göra det eh, bra och svara på allt det som jag tycker att regeringen hade gjort väldigt bra. Jag ville liksom få den chansen verkligen. Och så... Eh, Ja, så lyckades vi lägga det på sätt som gjorde liksom att jag dagen efter kunde berätta om, om min bröstcancer. Mm. Men det var väldigt. jag tycker, jag tycker regeringen har ändå skött liksom hela pandemin på ett sätt som förtjänar liksom rätt uppmärksamhet. Och det hade blivit en annan uppmärksamhet annars. Men hur var det att ta emot ett sådant besked om, som att du fick bröstcancer? Det var tufft. Och jag kände att det var inte det jag behövde, tyckte jag hade gjort mitt ja. Men, men ja så blev det och det har gått nästan exakt ett år faktiskt nu, imorgon ska det till KU igen
0: ja det ska du ja. Ja. Men, men vi är ju jättemånga tror jag som var förundrade över att du körde på och jobbade på som vanligt och också med det arbetet du har hur var det att jobba på som socialminister under en pandemi när du har mm. fått den här diagnosen Ja, men dels så hade det gått ett år att pandemin
1: det finns, om man ska vara lite krass liksom. ett år tidigare hade det varit jättesvårt mm. Det hade nog inte gått Nu hade det gått ett år och Det fanns ändå liksom strukturer, och rutiner Jag har fantastiska medarbetare det, det är en helt avgörande faktor Jag brukar säga också när någon frågar att Alla levde ju liksom lite så här canceraktigt I meningen att, att jag be, alltså det var inte så mycket fysiska möten Man kunde få vara lite mer digital Efter min första celllivsbehandling Så gjorde jag en främjande resa till USA därför att den var digital. Det ja. hade förstås aldrig varit möjligt om den skulle varit fysiskt i sju dagar. Nej. Så att det var möjligt att, att hantera, men jag mådde också väldigt bra under tiden, mm. äh, måste jag säga. Det, det hade inte gått att göra våld på sig själv. Liksom. Men, men så är det. Läkemedel idag är ändå fantastiska. Den här nidbilden man har av att man ska må jättedåligt. Jag säger inte att man inte kan
0: göra det. Men jag gjorde inte det och många mår väldigt bra. Ja. Eh, I den här dokumentären så säger du, vilket samhälle kommer vi att vara när vi kommer igenom den här krisen? Har mm. du börjat få något svar på det? Eh, ja.
1: Det är ju så otroligt tragiskt att vi efter den här pandemin har fått krig i Europa. Mm. Det håller på att omdefiniera oss ytterligare. Så att eh, hade vi inte haft det hade vi kanske haft en annan efterdebatt. Men, men, eh, nej, men vilket samhälle vi ändå är givet... Jag tänker det digitala som fiskar, det är lite banalt. Men också hur viktigt det är att vi, att vi jobbar vidare för att ha ett välfärdssamhälle där, där som man verkligen känner finns där när man behöver. Mm. Det gäller ju för mig att få vård när jag fick min cancer men det handlar ju om människor som på olika sätt behöver samhället om man blir av med jobbet, om det är tufft för barnen i skolan, om man drabbas av psykisk ohälsa alltså allt det, jag tänker att jag blir väldigt påmind, jag tror att jag delar det med många, man blir väldigt påmind om att man inte är så stark ensam och att man verkligen behöver ett starkt samhälle och för mig så, så har liksom välfärdsfrågorna bara blivit ännu viktigare. För det är också en del av vårt civila försvar, av, av vårt gemensamma skydd faktiskt. Att vi har ett, ett starkt välfärdssamhälle som vi har demokratisk kontroll över dessutom.
0: Lena Hallengren, tusen tack för att du kom till RX5 idag. Tack snälla.